0: comedios presenta Vaca Muerta News con la conducción de Darío Irigaray desde este momento y hasta las 18.
1: Hola gente. ¡Qué rápido que pasó otra semana y con muchos temas en el medio! La verdad que muy, muy contento de encontrarme con ustedes nuevamente. Eh, una vez más estamos en directo desde el corazón de Vaca Muerta, aquí en Añelo, en la provincia de Neuquén, recorriendo la edición número 126 de la tercera temporada de Vaca Muerta News Radio. Soy Darío Irigaray y los voy a acompañar en el día de hoy para acercarles información de Vaca Muerta, noticias, entrevistas, ya que cada semana tenemos más novedades porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Y como sabrán, Argentina tiene nuevo presidente. El domingo pasado hubo elecciones en nuestro país y Javier Milei... Fue electo como el nuevo presidente de los argentinos. Esto trajo a colación un montón de cuestiones en Vaca Muerta, dado que justamente había temas puntuales como la privatización de IPF o la polémica que generó en torno a la campaña con que se venderá Vaca Muerta. Tema que él se encargó de aclarar cuando explicó que ironizó al respecto. Y en esta línea, Horacio Martín será el nuevo titular de IPF. Actualmente es presidente de exploración y producción de la empresa Tech Petrol y bueno, ya lo fue filtrado su nombre antes de que llegue el 10 de diciembre, no como el nuevo presidente y posiblemente también CEO de IPF. El ingeniero químico recibió la plata con estudios en Stanford y la Universidad de Texas conoce y muy bien la industria petrolera. El anuncio oficial se va a producir entre el jueves o el viernes. Por su parte, el gremio petrolero avaló la designación de Marín frente a IPF. Y bueno, en esto emitió un parte de prensa donde aseguraron que es reconocido por su amplia experiencia, destacándose como uno de los principales impulsores del desarrollo de Vaca Muerta, especialmente a través del proyecto Fortín de Piedra. Esto lo afirmó Marcelo Rucci en un parte que fue emitido, en estos días, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Otro tema que sobrevoló estos días es el juicio de IPF, justamente porque la jueza, tuvimos parece suerte, defirió el pago de los 16.100 millones de dólares y está exigiendo activos en garantía, sí. La jueza estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, Loreta Presca, accedió a postergar el pago de Argentina por esta indemnización ¿no? de 16.100 millones de dólares al fondo Woodford Capital y a la vez le ordenó que aporte otros activos como garantía para evitar embargo, no, en el marco de la causa por la nacionalización de IPF, que ya data de hace unos cuantos años. Tras la sentencia del 15 de septiembre pasado, Argentina pidió evitar el pago de la indemnización mientras se considera su recurso de apelación, lo cual fue aceptado por Presca. El sector de renovables destacó encuentros con el futuro secretario de Energía y espera definiciones en el área energética. Empresarios, consultores y profesionales del área de energías renovables manifestaron el miércoles estará la expectativa de definiciones para el sector por parte del futuro gobierno del presidente electo Javier Milei, aunque rescataron que estuvieron encuentros muy productivos durante la campaña electoral con el referente en materia de energía de la Libertad Avanza Eduardo Rodríguez Chirilo, quien fue confirmado al frente de la secretaría por parte del designado ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro. Récord histórico en producción de petróleo en Neuquén. En octubre, la provincia de Neuquén registró un récord histórico en la producción de petróleo al alcanzar los 354.156 barriles por día, unos 18.000 barriles más, un 5,39% que el anterior récord anotado en septiembre de este año. La suba interanual fue del 16,86% y la variación acumulada, de enero a octubre ya alcanza el 21,05%. Como siempre, todas las noticias relacionadas al desarrollo de Vaca Muerta las pueden encontrar visitando nuestra web www.vacamuertanews.com En esta edición estaremos charlando con Juan José Carvajales, abogado y politólogo de la UBA, es ex subsecretario de Hidrocarburos de Argentina y actualmente director de la consultora Paz Partú. va a contar ¿no? respecto al futuro de Vaca Muerta, cómo se despega con las nuevas medidas y este tema de fondo, obviamente. ¿Se vende IPF, ¿Cómo se vende? Bueno, vamos a estar... Larga... Una entrevista, la verdad, muy linda, vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Además, los mercados respondieron favorablemente a la llegada de Javier Miley. Y bueno, sobre esto vamos a estar hablando con Juan Preciado de la consultora Rixa para analizar la actualidad argentina con el nuevo presidente electo que también, ¿no? Esto lo tenemos que contar. Más de 40% subieron algunas acciones. Ya el día lunes, que era feriado acá en Argentina, pero en Nueva York ya empezó a marcar una tendencia en alza. Y esto, bueno, el optimismo que generó Javier Milay, el nuevo presidente electo. Por otra parte, vamos a estar hablando del tema de educación versus capacitación en las empresas. Eh, estaremos en contacto con Romina Bonomi de Abriendo Caminos, una consultora integral. ...y nos va a contar sobre el desarrollo humano que se enfoca en capacitar empresas. Después tocaremos un tema recurrente, como es el corte de rutas. Eh, nuestro país se, se llegó ya a normalizar este tema, tanto que antes de salir uno de, de casa para ir a trabajar... ...o realizar alguna actividad, vamos a chequear que no hayan cortes programados... ...o estamos participando de algunos grupos que nos brindan información... ...tal como el que tenemos acá en Vaca Muerta, de tránsito... ...exclusivamente para saber dónde está cortado, dónde hay un choque... ...bueno, porque es clave a la hora de llegar y transitar ¿no? todos los días... ...desde la gran metrópolis que es Neuquén hasta el corazón de Vaca Muerta, ...unas dos horas de tránsito a veces se transforman en tres... ...o más, o a veces no se puede llegar... En este caso vamos a estar charlando con Santiago Leiva, un trabajador independiente que presta servicios y vaca muerta y nos va a contar todo el sacrificio que significa llegar a trabajar. Y por último, Daniel González, secretario de Fcn y presidente de Asipan, nos va a contar sobre su apoyo al nuevo presidente Javier Milei y cómo proyecta ¿no? el futuro de las pymes neuquinas en torno a Vaca Muerta y lo nuevo que se viene. Y como ven, tenemos por delante un programa muy variado que seguramente disfrutará mucho. Y como siempre, estábamos transmitiendo desde el corazón de Vaca Muerta, desde la localidad Danielo, en la provincia de Neuquén, saliendo por esta emisora para todos ustedes. Y recuerden que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. También nos pueden seguir por las redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como Vaca Muerta News y actualmente más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
2: MS Representaciones. Oilbull Renting Vehicular. Aercom. OSDIP, Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo. RIXA, Regional Investment Consulting, Sociedad Anónima. Datum, Medicina para Empresas. Inversión Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News para hablar ¿no? de, de actualidad y todo esto que estamos viviendo en el país con la llegada de Javier Mireia la, a la presidencia a partir del 10 de diciembre y obviamente ya se empieza a especular qué va a suceder con muchos temas, entre otros obviamente, Vaca Muerta, la venta de IPF y distintas cuestiones. Para hablar de esto y mucho más estamos en contacto con Juan José Carvajales. Bienvenido, Darío Garay, te habla.
3: Hola Darío, ¿cómo te va? Un saludo a toda tu audiencia.
1: Muchas gracias y bueno, como consultor de, de, este, de Paz Partú y bueno, esto es experto en energía que sos, ¿cómo, ¿cómo ves, digamos, con todas estas propuestas un poco el futuro de Vaca Muerta?
3: Bueno, lo que ha anunciado el presidente electo que llega con amplia legitimación de origen ¿no? por el voto popular es que va a relegar... Eh, el rol del Estado en pos de darle lugar a la iniciativa privada. Esta parece ser la regla que va a marcar eh, toda su gestión, eh, lo que él enmarca en ese paraguas político-filosófico de, de sus ideas liberales-libertarias, ¿no? que implica eh, la vuelta a, la, a los 90, ¿no? con el principio de subsidiariedad del Estado en la economía, que se corre, se hace un costado, y deja librado el camino a la libre iniciativa privada que va a ser quien eh, decida dónde, qué, qué proyectos diseñar, cómo ejecutarlos y, y financiarlos. Cuando uno traslada, y eso de la mano con el primer anuncio, una vez que fue presidente electo, en materia energética que fue, voy a reorganizar IPF y luego vender. Había dicho en las en el debate, incluso en las entrevistas que quería vender vaca muerta, después en el debate se desdijo, dijo, no, eso es de las provincias. Pero, ¿qué implica decir hoy que de acá a dos, tres años va a vender YPF, no? Eso no tiene un sentido económico inmediato, el día de mañana si, si eso se logra una venta, obviamente que va a tener un rédito económico para el Estado, pero tiene sino una finalidad más eh, política, de, de marcar el camino, o decir voy por acá, o sea, no me interesa tener una herramienta como IPF bajo comando del Estado, eh, porque todo el funcionamiento del, del sistema energético eh, va a estar eh, sujeto a reglas de mercado, es decir, va a haber inversión allí donde haya rentabilidad y donde no. no. Entonces todo este panorama traído a tu pregunta, ¿qué puede pasar con Vaca Muerta? Bueno, en principio uno tendría que aventurar que no debería haber grandes cambios porque ahí, hay no, no solo está YPF, es la más grande, pero hay un cúmulo de empresas públicas y privadas y es donde hoy está la crema del negocio es decir, si tengo que poner un dólar en Argentina, voy a Vaca Muerta a producir recursos no convencionales entonces y eso sumado a ¿sí? otro aspecto de, de esta hoja de ruta que viene a plantear el presidente electo, que es liberalizar combustibles y, por otro lado, liberalizar la exportación ¿no? de crudo y eliminar las retenciones, los derechos de exportación. Eso va a hacer que la producción, sobre todo de crudo, de gas también, pero sobre todo de crudo, sea más atractiva para las compañías operadoras en Vaca Muerta. El Golfo de San Jorge también, pero sobre todo en Vaca Muerta, eh, con un perfil netamente exportador. Es decir, producir crudo para destinar a los mercados externos sin retenciones, sin solicitar autorizaciones de exportación, algo que también quieren eliminar, con lo cual va a ser una exportación libre, eh, tal vez con, digamos, un impacto en el mercado interno, porque hoy está el mecanismo de cruce para garantizar el abastecimiento local. Eh, y todo esto lo podrán hacer empresas privadas e incluso YPF, que hoy ya tiene planes para volver a exportar crudo a Chile, exporta gas, está construyendo el gasoducto Vaca Muerta Sur, para llevar crudo a través del Atlántico. Bueno, ¿eso lo seguiría una IPF privada o en esa transición ¿sí? de re reordenamiento y futura venta? Bueno, si ahí está el negocio rentable, lo hará claramente. Eh, lo que habría que poner en duda es, bueno, desde el norte de, de la provincia de Neuquén, ¿no? con yacimientos convencionales, hacia otras cuencas, ¿sí? donde hay una inversión más costosa, no tan este, redituable, o, o directamente la exploración que se está haciendo en tierra, en Palermo Hay, que en Santa Cruz, o en el mar argentino, el offshore, bueno, e, e, o inversión de, re, de, de largo plazo en infraestructura troncal. Bueno, ahí es donde empieza ya a, a hacer un poco de ruido esta hoja de ruta
1: Claro, en este sentido, eh, no sé vos qué opinás porque el tema hoy hoy tenemos un abastecimiento hasta por ahí no más garantizado porque estamos importando algunos combustibles que incluso se venden eh, a veces este, por debajo de, de, de su costo real por todo este desencaje y cantidad de regulaciones, ¿no? ¿Vos creés que es positivo el tema de un ordenamiento, digamos, dar reglas claras, eh, empezar a, a tener ser más previsible, ¿no? en esto que hoy tenés problemas con las importaciones... Yo lo que veo que en rabas general al menos acá en Neuquén, se ve como positivo, digamos, lo que pasó. Bueno, en Neuquén el 60% de, de la población, más del 60% lo de, de votó a mi ley. Es como que quieren esto de que hace un poco más de, de libertad y ordenamiento en general. Pero obviamente que vivimos en un país donde hay una, un tema energético, donde también hay que nutrirlo y garantizarlo. ¿Vos creés que está en riesgo la, el, la energía dentro del país con esto de liberar todo?
3: Mira, permitime, yo soy abogado, permití una, una deformación profesional. Cuando hablamos de reglas claras eh, no quiere decir que no existan. Tal vez no nos gustan las reglas que existen ¿sí? Y las querramos cambiar por otras. Pero no quiere decir que sean más o menos claras. Es decir, o previsibles. Eh, cuando hablamos de reordenamiento, cuando se vuelve a hablar de, de desregulación, lo que estamos queriendo indicar claramente es que queríamos cambiar una regulación por otra. Entonces, ¿qué viene en adelante? Bueno, una liberación de los combustibles, viene eh, un acceso al mercado de cambio, que hoy estaba fuertemente regulado, administrado, una liberación de las exportaciones, como decíamos. Ahora, como vos bien remarcás, estamos en un sistema país, no es solo la comarca este, de Vaca Muerta. Eh, y ahí, bueno, es cierto, es un, un presidente que llega con amplia legitimación en, en todas, o casi, casi todas las provincias del país, salvo tres. Eh, eh, quiere decir que, bueno, hay una un deseo, una esperanza, una proyección de que haya cambios. ¿no? Eso es lo que se está esperando, si no no se hubiera votado este candidato. Bueno, esos cambios en materia energética, que es lo que a mí me compete, eh, podrían venir en el corto plazo en, es, en, este, en este sentido que decíamos, bueno, es el pulso del mercado el que va a ir delineando las inversiones las políticas sectoriales, pareciera ser que el Estado se va a limitar, hoy estaba leyendo un PowerPoint, no sé si será fiable o no, ¿sí? que decía Lobito, libertad avanza, si uno se deja llevar por esas ideas que están ahí plasmadas, eh, bueno, el Estado convocaría a la iniciativa privada, ¿no? es como que decir, bueno, quiero hacer una obra troncal, de transporte troncal, oleoductos, gasoductos, redes eléctricas. Convoco al sector privado que va a construir la obra, la va a operar, la va a mantener eh, y va a cobrar un peaje a los usuarios. ¿sí? Ese sistema, el sistema COM, ya funcionó en Argentina, es di diferente al sistema de obra pública donde hay fondos presupuestarios en juego, así se hizo el gasoducto en este orquismo. Ahora, ¿qué pasa si el privado decide no hacer esa obra? ¿no? Ahí está la clave, porque las grandes obras de transporte troncal, aquí en el mundo, es complejo que la haga la industria, porque requiere un gran financiamiento de capital y un repago a lo largo de los años por parte de la población, que sabemos, tenemos 40% de pobreza. No es fácil poner un peaje y cobrar después, a lo largo del tiempo, con un cargo esas obras, si no es el Estado el que los garantiza. Entonces, ante. Y, y ya vimos, ¿no? El fracaso del sistema PPP en el gobierno anterior. Y no porque la herramienta sea mala per se, sino porque es un negocio financiero. Y si no están dadas las condiciones macro, esos proyectos no avanzan. Vemos proyectos de renovar que quedaron a medio camino ¿sí? y hoy se están tratando de acomodar o lo estaba tratando de acomodar la administración saliente ahora dicho todo esto hay que reconocer que hay hay cuestiones pendientes ¿sí? eh, que este gobierno decimos que se está yendo no resolvió, una es en la cuestión de tarifas cuatro años para hacer una revisión tarifaria integral y no se logró ni en gas ni en energía eléctrica con entes intervenidos, lo cual te daría más agilidad, en principio. ¿Para qué querés intervenir un ente regulador si no es para eso? Digamos, para tener libertad de actuación. Eh, no. Eso por un lado. Por otro lado, comercialización de combustibles. No es como la gran piedra del zapato de toda administración. Ahora, ¿cómo, se administ ¿cómo administra eso el gobierno normalmente? Bueno, a través de IPF, ¿sí? En ese diálogo entre tu empresa pública y, y las políticas sectoriales. Eh, ¿Cuántos factores influyen en el precio que pagamos por el litro de nafta? Bueno, los costos de producción de crudo, los costos de refinar y producir combustible, transportarlos y comercializarlos. Los impuestos, ¿sí? Y a todo eso, bueno, le influye la inflación, el tipo de cambio, el precio internacional del crudo. Bueno, imaginemos que YPF queda librada a su suerte, ¿sí? mientras se reorganiza o se vende eventualmente y pasa a ser una empresa más del mercado con fines de, estrictamente de rentabilidad económica. Que las naftas se liberan, que el Estado deja de pisar la actualización de los impuestos a los combustibles hace dos años que no, no los actualiza el Estado resigna ingresos fiscales para amortiguar en surtidores el precio, bueno, si todo eso se libera, vamos a un precio de los combustibles que duplica o triplica el actual entonces, bueno, es un cúmulo de, de, de medidas claro, pisándola este gobierno haciendo acuerdos de precios por debajo de la inflación, bueno, llega a un descalce como que hoy señalan todos los analistas entonces, tenemos todavía, digamos, tenemos deudas de tareas pendientes que un gobierno con esta hoja de ruta va a dejar totalmente librado a la sintonía del mercado. Entonces, ahí estará por verse qué recepción tiene eso, ¿no? En gobernadores que eh, con regalías de la producción en los trabajadores por el nivel de actividad y en última instancia por parte del pueblo ¿no? sobre todo por YPF ¿no? que está arraigada en el sentir popular una empresa centenaria de bandera con eh, implicación en todas las provincias del país y con una incidencia a lo largo de la historia en lo que es la cohesión social de, ¿no? de pueblos argentinos
1: Conjo, te agradecemos como siempre tus palabras y, y bueno esperemos que, que sea para el bien de Argentina todo esto
3: bueno, quedo a disposición.
1: Un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Un abrazo grande. Y estábamos en contacto con Juan José Carvajales, consultor de Paz Partú, que nos brindaba un poco su opinión sobre la actualidad y lo que se viene y ese nuevo, este nuevo gobierno de Javier Miray que asumirá a partir del 10 de diciembre. Y seguimos con más Vaca Muerta Ñ.
4: Conectate con nosotros. eco.com Estás
0: en Ecomedios escuchando Vaca Muerta News hasta las 18.
2: MS Representaciones Oilwool Renting Vehicular AERCOM OSDIP Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo Rixa Regional Investment Consulting Sociedad Anónima DATUM Medicina para Empresas Inversión Vaca Muerta
1: Seguimos con más Vaca Muerta News y la verdad que un día eh, luego de las elecciones que los mercados ya vaticinaban todo lo que iba a suceder después del feriado ¿no? que teníamos el día lunes y este martes que, eh, que realmente ha sorprendido. Y qué mejor que para hablar de esto conectamos con alguien que sabe. Estamos ya en contacto con Juan José Preciado, presidente de Rixa. Bienvenido, Darío Irigar, hay te hablamos.
6: Buen, buenas tardes, Darío. Gracias por la invitación.
1: Un placer. Eh, y bueno, contanos cómo, cómo has vivido, que imagino, bastante intenso eh, la apertura de los mercados después de la elección de, de Javier Milay como presidente.
6: Sí, eh, yo, yo te contaba en la previa que, que ya ayer se advertía eh, con lo sucedido en los mercados eh, americanos eh, cuál iba a ser el comportamiento que nos íbamos a encontrar hoy con las principales eh, acciones que cotizan en Estados Unidos y los principales bonos, y bueno, y se convalidó lo que, lo que nosotros nos imaginábamos, ¿no? fue, una primera, fue una primera, si vos querés, eh, prueba probada. Eh, solo, solo pensar que un cambio de presidente puede generar un revalúo de más de un 40% de IPF es decir, que lo que valía 4 no vale 6, y la verdad que creo que es una prueba probada. Y, y si vos ves su discurso, fue muy, muy concreto, voy a respetar las deudas, voy a respetar el cumplimiento de las deudas, voy a respetar el derecho a la propiedad, voy a respetar la libertad de prensa fueron dos o tres mensajes muy precisos, muy quirúrgicos, pero el mercado lo reaccionó de manera positiva ¿no? y, hoy, y hoy nos estamos encontrando y a mí, yo tengo 54 años y la primera vez le compartí al equipo eh, recibí llamadas de afuera eh, preguntándome ¿Cómo viene la Argentina? ¿Qué le dio un video a Argentina? ¿Qué pasaba con la Argentina? Eh, si tales o cuáles cambios iban a necesitar el Congreso ¿Cuál era la estrategia del de, 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 presidente electo Milley con, con sus primeras medidas económicas como es el tema de las Nelix y cómo rescatarlas para no generar un plan de una hiperinflación y te puedo asegurar, Darío, que gente con la que los trato hace años y cuando hablábamos de inversiones hablábamos de inversiones en Colombia, o sabés que uno trabaja afuera, pero cuando llegabas al capítulo de Argentina te decían no, no, no quiero, no, 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 está, no está aprobado por el por comité sin Bueno, y eso es una sorpresa, ¿no? Yo creo que nos vamos a encontrar eh, con, con esto muy seguido, pero como contrapartida eh, tenemos cinco o seis meses bravos, por suerte de que la, la cosecha eh, no va a ser una cosecha positiva a eh, diferencia de la que tuvimos en, en este año, la o sea, del 2024 va estar todos los economistas agropecuarios a, a auguran una muy buena cosecha en, en cantidad y muy buenos precios producto de algunas secas que están habiendo en el norte de Brasil. Entonces yo creo que eso, eso le va a dar, si vos querés, un, un envión de, de dólares, que son es lo que hoy nos faltan eh, a la Argentina, eh, para que de alguna manera progresivamente, porque no nos olvidemos que la Argentina viene arrastrando con, con las empresas por parte del cierre de cambio, más de mil millones de dólares de compromisos pendientes, así que vas a necesitar por lo menos un año, un año y medio de dólares comerciales, por lo menos de dólares comerciales, hay que ver el capítulo de los dólares financieros para, para que esas importaciones de mucha de mucha actividad económica está frenada, se empieza a normalizar. Eh, a ver, eh, pongámoslo para, para tu audiencia. Para tu Cada importación que no se no se libera es una desaceleración de la actividad económica. Repercute en puntos de PBI. Eh, hoy el, la pyme eh, prefiere vender lo necesario, que no sabe cómo va a reponer sus stocks y acá hay mucho hay, hay mucho de por un lado la inflación por un lado muchos insumos que hacen al proceso productivo pendiente de, de, de destrabar. y esas cuestiones lo que impactaron en esta recesión en esta caída de actividad de la recesión es muy duro en esta caída de actividad que hemos visto en estos últimos tres meses los, los indicadores de actividad van, se han venido, venido deteriorando los últimos que tenemos el último reporte de agosto eh, nos están mostrando que en el último trimestre registrado hay una pérdida de actividad Entonces, en ese ese es, el con ese es el lado negativo de del gestión. ¿no? los mercados recepcionaron bien las nuevas medidas pero a ver, el contexto en el cual estamos insertos son, son, son no, de un bien. panorama complejo son de un panorama
1: muy complejo Juan, ¿cómo, ¿cómo lo ves vos relacionado al vaca muerte? porque bueno, también hay muchas expectativas de esto de que se empiece a ordenar en esta devaluación de encubierta que se dio estos días, un poco lo de las importaciones, por lo menos para sincerar los valores, porque algunos no sabían si se iban directamente a un dólar blue, mucho, como vos decías, no querían vender eh, o venían para cubrir gastos, este, realmente estaba parada la actividad, sino estaba una desaceleración en general de todos los rubros, no solo en Vaca Muerta, ¿no? con todos los que hablabas de que eh, no había ánimo, eh, y eso que vos nos contabas en los mercados también, ¿no? Como, como, empezó a generar un poquito de ánimo también se ve Sí, sí
6: había mucha mucha prudencia en estos en estas semanas anteriores entre el resultado general y el, el balotaje eh, había muchos planes que se habían dejado en stand-by teniendo en cuenta qué es lo que podía pasar y Darío, estamos hablando de un sector que si vos querés, al igual que la, el sector agropecuario, son sectores privilegiados porque generan dólares generan energía que hoy la crisis energética a nivel global eh, está sigue vigente eh, el, el gas que es, yo creo que es la perla de vaca muerta eh, es, un, es, un, es un producto energético de transición, entonces muy demandado eh, la balanza energética se va a tender a poner, de, de ponerse en equilibrio a estar superavitario yo creo que esos factores, esos factores de alguna manera alimentan reimplementar re los planes de, de, de inversión que desde las grandes petroleras hasta la, hasta la, la medianas y pequeñas empresas empiezan a tener de vuelta en carpeta, cuando vos ves 40% de IPF 20 y pico de vistas todas las energéticas son, están para arriba, hay una muy buena muy buena percepción de de, de, que, de que esto se va a ir por un sendero de, de crecimiento ¿no? y yo creo que ahí es donde todos los planes de inversión pues, se empiezan a, a descongelar ¿sí? o a ponerse
1: en, en actividad. Claro, sí, sí, obviamente que es un tema de confianza, ¿no? Nosotros lo vemos acá en, este, muchas veces con el tema de, decir, eh, no sé, ExxonMobil no invierte lo que debería invertir este, o grandes compañías como Chevron empezaron a invertir, pero hasta ahí no ves que decís, es Chevron, es ExxonMobil, ¿cómo no puede traer 2.000, 5.000 millones de dólares y si por ahí vos los ves que van muy despacio? Eh, y yo creo que con esto la, las inversiones van a empezar a llegar realmente como deberían llegar para las dimensiones de lo que es vacamuerta. Y, y
6: además que vos sabés que vacamuerta requiere de un capital intensivo muy fuerte para sostener la actividad y que la actividad crezca, que supera... Eh, los 6.000, 7.000 millones de dólares por año, entonces realmente creo que este contexto macroeconómico, en cuanto se empiece a esclarecer, eh, va, va, va a incentivar que la actividad retome su sendero de crecimiento, y hay otro factor importante que no debemos olvidarnos, que es la construcción de productos que ya está, ya está en operación, ya claro. nos va a poner la, la balanza energética positiva, los, los especialistas auguran que para este año vamos a encontrar con un, un, un superávit energético de, de superior a los 10.000 millones de dólares. Vamos a ver qué pasa con el segundo tramo del gasoducto, donde claro. se alimentaría el sur de Brasil. Ahí te puedes encontrar con, con otro superávit similar. A ver, el vaca muerta hoy eh, va hacia un protagonismo y un posicionamiento en el producto bruto argentino no te digo igual, pero casi igual al la, a la, a la sector agropecuario entonces en ese claro. contexto eh, es, una, es una apuesta yo, la, los políticos ven en Macamorta un, un gran desafío donde hay que establecer reglas claras reglas de precios, para que de alguna man manera las políticas de inversiones eh, liberar, liberar de toda la carga regulatoria que hoy tiene el sector yo creo que de alguna manera eh, nos vamos a sorprender en el, el rol que va a tener
1: este sector ¿eh? en la economía. Sí, pero bueno, uno lo que ve que son tantas las variables que, han, que hay que ordenar, que bueno, entendemos que esto no se va a poder hacer eh, eh, rápidamente, eh, pero bueno, por lo menos es como que ha, ha cambiado. Yo lo que vi eh, hoy, que estuve hablando con varios empresarios acá en la región, mucho optimismo, eh, bueno, cabe destacar que Neuquén en mi ley, este, lo votó más del 60% de la gente dijo sí a la libertad a pesar de que se escucharon cosas como que se iba a vender vaca muerta que, que iban a privatizar YPF eh, sabiendo lo que ocurrió acá, no porque también eso muchos te cuentan, dice vos sabés lo que fue cuando se privatizó YPF, toda la gente que quedó sin trabajo, pero bueno son épocas, hoy este, yo creo que sí es, es rentable y la hacen eficiente, yo creo que hay que ver si, si la van a vender, lo que pasa que hoy tiene también sus temas económicos, el juicio este de 16 mil millones de dólares, tiene varios desafíos por delante y preste. Así que... Sí, pero y bueno.
6: lamentablemente en estos, en estos años eh, eh, lo, 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 el valor de la acción demuestra un deterioro que ha tenido la compañía. Eh, ha venido en un franco deterioro eh, y creo que normalizarla, ordenarla, dejar de ser una caja pública lamentablemente IPF se transformó en una caja más para financiar la política. Creo que la va a llevar a que se siga revalorizando porque está, porque es, es el, es el, si no es el principal es uno de los principales actores en, en, la, en, la, en la industria. Petrolera en Argentina y el principal jugador en Muerta. entonces Eso, sí. eso, otra compañía, le, le, hoy compañías de, de mucha menor presencia que la que tiene IPF en los yacimientos que tiene, tienen dos o tres veces más el valor que IPF. Entonces, eso te, te demuestra cómo, está, cómo la macroeconomía, la política, eh, la desvalorizó, le generó este desvalor.
1: Ahora te iba a preguntar
6: poco, ahí es donde uno está expectante en, en, en el recupero.
1: Te iba a preguntar un poco cambiando por ahí para los que quieran ver, decir qué hago con los pesos, qué puedo hacer, porque algunos escuchan todo esto de las acciones. Si sí, puedo comprar acciones de IPF y puedo eh, de vista o ya a las 8 de la mañana compraron todo, no se vende más. Eh, eh, comprar dólares sigue siendo negocio o apostamos a que siga creciendo el valor del dólar es preferir comprar acciones para apostar a Argentina. Pues también es un tema esto, viste, que muchos dicen no, comprar dólares y de repente te conviene comprar una acción que inclusive estás ganando mucho más que hoy comprando dólares. Sí,
6: acá, acá, hay, que, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿sí? Eh, la economía americana eh, se está desacelerando la inflación, las tasas de interés están bajando eh, y se están recuperando otras monedas, ¿sí? como los yuanes, por ejemplo, frente, frente al dólar. En ese contexto que te digo, que hoy refugiarse en dólares físicos y duros, eh, tenés un impacto inflacionario. Vos hoy, los mismos dólares que tenías hace, hace un año atrás, han perdido poder adquisitivo. Entonces, tener como inversión los dólares per se es, es un error. Lo que sí, tal vez, tiene que ser una alternativa de inversión actividades dolarizadas. ¿no? Eh, y ahí es donde ahí es donde voy a, a, a tu pregunta si hoy, si soy un inversor de alguna manera tengo cierto conocimiento y cierta sofisticación, invertir en productos de renta variable como son las acciones, puede ser una buena alternativa ¿no? eh, so, teniendo en cuenta los, los riesgos que este, el mercado accionario puede tener producto de caída de actividad, producto de recesión bueno, lo vemos con IPF y también tenés producto de renta fija, no invertir en en vez de invertir en acciones en IPF, ¿por qué no prestarle dinero al IPF o a Vista cuando hacen las emisiones de bonos o de obligaciones negociables o alguna otra petrolera? Eh, entonces, ahí es donde yo digo es, eh, hay que ver el expertise, pero yo me inclinaría en esos sectores, ¿no? en, en esos sectores que tienen una exposición a los dólares o a las exportaciones, eh, que tienen, no tienen riesgo, no tienen riesgo en mercado local. Eh, antes de incursionar, si ¿Sí es un inversor sofisticado que ya tiene aversión al riesgo, bueno, si invertir en acciones hay que ver en qué tipo de acciones, las energéticas yo creo que van a recuperar mucho terreno, ayer lo vimos, no solo, no solo recuperaron eh, YPF vista en las petroleras, sino también recuperó el ENOR, porque se augura que va a haber una reconfiguración de tarifas, pero a veces los caminos intermedios, como como prestarle una obligación negociable a una empresa del sector, a esa misma empresa del sector, es una instancia intermedia. O por lo menos balancear en su cartera un poco de renta fija y un poco de renta variable, eh, a veces es... Yo soy conservador con, como, como naturaleza y hoy lo que nosotros ah, hacemos es tener ese balanceo. ¿no?
1: iba a preguntar porque también hay bonos, como esto que vos decía, de las empresas, pero también de las provincias, ¿no? Y Neuquén particularmente, los bonos realmente los garantiza con regalías. Entiendo, vos corregime si me equivoco. Eh, y también pueden ser hoy muy interesantes para, para adquirir porque tiene una muy buena renta. Sí, hay que ver
6: básicamente eh, las finanzas públicas provinciales, ¿no? Eh, porque, a ver, yo cuando estoy suscribiendo un bono, tengo que tener muy en cuenta la solvencia del emisor. Dígase una empresa privada o dígase un Estado provincial. Hay, hay, la, hay ciertas eh, provincias que tienen sus administraciones ordenadas y son, son buenos sujetos de crédito, más allá de que después te lo garanticen con regalías. Eh, pero ese es el primer punto, ¿no? Eh, y, y, digamos, tener en cuenta ese tipo de... La, el comportamiento como, como emisor, si entró en default... No entendí en la historia de, de, de sus emisiones y yo creo que con ese menú de, de preguntas que uno se hace a la hora de invertir, los bonos provinciales, sobre todo los bonos de estas provincias donde tienen eh, petróleo y gas, minería, litio, que son, si vos querés, las actividades económicas que van a ser muy sólidas y muy consistentes, eh, yo lo, lo pondría sobre la noche. Eh, hay, hay que ser prudente con las con las finanzas públicas, hay que ser prudente en qué van a invertir los fondos, una cosa es para lo, la, la cuenta corriente, para los gastos corrientes, y otra es para invertir en infraestructura. Bueno, esas cuestiones hay que observarlas muy bien, porque de alguna manera es lo que nos garantiza el recupero de la inversión. Entonces, eh, a veces uno compra tasa no, mirá, el bono tal me paga una tasa, pero no miraste que esa provincia dice, Tuvo, tiene una conducta de disolteador serial, no miraste que la, la, las finanzas públicas de la, eh, de la, de, de, de la provincia son, son negativas, están perdiendo, el destino de los fondos no está claro, eso hay que mirarlo. Ahí,
1: pero está en el... sí, me dejaste regulando con el tema porque bueno acá en Neuquén eh, han pedido créditos para pagar sueldos o aguinaldos, pasa muchas veces a fin de año que piden. Ahora... Eh, no deja de tener un ingreso de regalías en aumento porque va de la mano de la producción lo que recibe Neuquén y obviamente que está visto que esto va a seguir creciendo eh, tiene que ver en qué se la gastan y, 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 y los bonos digo eh, vos más ya todas estas precauciones que hay que tener ¿recomendás comprar bonos de la provincia de Neuquén?
6: Sí, a ver particularmente me imagino que el el nuevo gobierno ya ha tomado, tomado conciencia de, 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 de que debe ordenar las cuentas públicas. Todos sabemos que la provincia de Neuquén tiene una, ha tenido momentos de fragilidad en el equilibrio, el equilibrio fiscal. Eh, entonces yo creo que eso hay que mirarlo bien de cerca. Eh, hay que ver, a ver, si la provincia de Neuquén emite un bono para no sé dotar de infraestructura a Vaca Muerta eh, y lo diseña con garantía de regalías... Es, es un instrumento, ahora bien lo suscribo un mono para pagar sueldos y para poner en equilibrio el, el, los, los ingresos y los egresos corrientes es otra eh, la mirada que como inversor uno tiene que dar, ¿no? Bueno, cualquiera de las dos situaciones son factibles eh, pero a la hora de pensar en invertir estos aspectos hay que tener en cuenta, Leukel ha sido Leuquén es una provincia que va a volver a tener eh, digamos una administración ordenada, una administración fiscal ordenada, en un contexto de una vaca muerta que va a seguir creciendo y obviamente que para cualquier inversor lo, es, un, es un activo que lo pones entre el menú de inversión.
1: Juanjo, muchísimas gracias por el contacto. No,
6: gracias a vos por el tiempo, María, te mando un fuerte abrazo.
1: Y estábamos en contacto con Juan José, preciado presidente de Rixa, esta consultora. Y bueno, muy gentilmente nos contaba un poco cómo vienen los mercados que bueno que han respondido ¿no? tan positivamente con la llegada de Javier Milei a la presidencia. Obviamente que recién a partir del 17 de diciembre, ¿no? Seguimos con más Vaca Muertañez.
4: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.
2: Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
3: No, ¿pero seguro? ¿Qué
4: problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy como. Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo te... Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzás siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4 325 Hasta las 18
0: te acompañamos en Ecomedios con Vaca Muerta News con la conducción de Darío Irigaray
2: MS Representaciones, Oilwell Renting Vehicular, AERCOM, OSDIP Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, Rixa Regional Investment Consulting Sociedad Anónima, Datum Medicina para Empresas, Inversión Vaca Muerta.
1: con más vaca muerta news y en este momento estamos en contacto con alguien con que vamos a estar charlando de educación versus capacitación si sí, en las empresas que hoy es tan importante no esto de no solo capacitarse sino también educarse en esas relaciones que mejor que para hablar de esto nos estamos poniendo en contacto con romina bonomi de abriendo camino una consultora integral ...sobre el desarrollo humano que se enfoca en capacitar empresas. Bienvenida Romina, Darío Irigaray te habla.
7: Hola Darío, ¿cómo andás? Buen día.
1: Muy bien, un placer. Y bueno, charlar un poco, ¿no? Esto de que por ahí en las empresas es eh, tan importante, ¿no? De, 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 de fomentar relaciones sanas, de poder conectarse con, con su gente. Contanos un poco al respecto en lo que estás trabajando. Sí.
7: Bueno, gracias por la invitación. Eh, la verdad que en la medida que va avanzando la vida de la consultora vamos afinando un poco los temas y enfocándonos eh, en esto de educación y capacitación, ¿no? Y un poco distinguir de qué se trata una cosa y la otra, porque nos encontramos eh, muy a menudo con personas tanto que ocupan lugares de liderazgo como colaboradores eh, con ausencia de educación y ausencia de capacitación con ambos faltantes y realmente preocupa ¿no? que una persona llegue al momento de trabajar y no tenga eh, adquirida las habilidades blandas que son indispensables para cualquier puesto de trabajo o sea más allá del rol que nos toque ocupar, siempre, siempre es necesario contar con habilidades eh, la comunicación como la madre de las habilidades. Esta me parece que es la más destacada y, eh, insisto, ahí es donde nos encontramos con personas que ocupan lugar, lugares de dirección y que tienen que cumplir también un rol de educadores de su personal. Y bueno, y ahí nos encontramos con esta ausencia, ¿no? Eh, cuando hablamos de educación, eh, hablamos de compartir enseñanzas y formar personas y formar mentalidades. Y bueno, sabemos que venimos a nivel país con eh, una educación bastante precaria, entonces, eso explica por qué tenemos tantas personas en la zona, por ejemplo, en el sector petrolero, eh, con una muy mala educación. Eh, insisto, el, la distinción entre capacitación y educación son distintas, convergen en, en cuanto al desempeño laboral, pero, digamos, la capacitación es más específica y allorna esta educación que... Hoy amerita que nos ocupemos a quienes nos tocan, ¿no? Este rol de enseñar y de llevar conocimientos. Eh, tenemos la responsabilidad de hacer hincapié en la importancia que tiene en cómo hablamos, cómo hablamos de lo que tenemos que hablar, ¿no? Hay mucha ausencia de conversaciones que evidentemente eh, han estado atravesadas ...un poco por el malestar que hemos venido atravesando todos los argentinos... ...entonces ese malestar, esas malas formas... ...la falta de respeto, la falta de valores... ...hoy es un tema que nos preocupa especialmente... ...con quienes estamos trabajando, en, en, damos talleres y capacitaciones... ...observamos esto, ¿no? la falta de, de, de educación, la falta de modales la falta de buen trato, porque digamos, a la hora de, de ir a trabajar, cuando una persona de movida es maltratada o no es tenida en cuenta o es ninguneada, o eh, la falta de respeto en lo básico, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando fuerte en algo, algo que es este, común a todos, que es poder hablar bien de lo que está mal. Esta ha sido una frase que que hemos compartido muchísimo este, este año, hablar bien de lo que está mal.
1: Contándose esto, danos ejemplos concretos, por ahí sin nombrar a nadie, pero digo, de, de experiencias que has tenido eh, y, y de cuestiones, digamos, que han podido mejorar.
7: Bueno, eh, sin dar nombres específicamente, me he encontrado con... Aunque los líderes y los dueños de las empresas que me han contratado eh, encuentro cierta incoherencia, ¿no? Por un lado eh, buscan cumplir con capacitar al personal, eh, pero cuando empezamos a escarbar un poquito y, y empiezan las sesiones de coaching que son tan jugosas y tan nutritivas en cuanto a la toma de conciencia de lo que está sucediendo en la empresa. Nos encontramos con los líderes, con, con los dueños, ya ahí con esta ausencia de, de modales y de contemplación de eh, qué necesita realmente el recurso humano para estar bien. Es decir, me encuentro lamentablemente, ¿no? no todos, en esto quiero decir que hay, gracias a Dios, hay empresarios que piensan profundamente en el bienestar del recurso humano pero a veces esta falta de educación torna un poco difícil que comprendan por qué el recurso humano es el recurso más importante y por qué es tan necesario alinear los objetivos de la empresa con el recurso humano. Es decir, atender al recurso humano es prioritario, es indispensable y muchas veces nos contratan para desarrollar ese recurso humano pero a la hora de hablar de remuneración debida remuneración respecto del debido desempeño, ¿no? o sea, si yo tengo una, un colaborador una persona que está dando lo mejor de sí mi obligación como empleador como líder es alentar ese desempeño es motivar, es reconocer bueno, acá es donde nos encontramos con una ausencia de reconocimiento. El reconocimiento no solo en lo monetario, sino en lo verbal. Es decir, eh, hacemos una obra y el repaso de la obra eh, significa darse tiempo, generar conversaciones para repasar lo que sucedió bien, para repasar si los objetivos se cumplieron, ¿Quién fue el responsable tanto de los aciertos como de lo que no se hizo bien? Es decir, ausencia casi por completo de conversaciones donde las personas puedan ser motivadas y reconocidas. Esto es una de las cosas más graves, ¿no? Porque eh, cualquiera que, que, que se pone a analizar, digamos, básicamente, qué es lo que necesita un equipo para funcionar, lo pudimos ver... Creo que todos los argentinos con, con la selección, ¿no? O sea, un equipo es exitoso cuando está correctamente dirigido, estimulado, entrenado eh, y, y reconocido. Acá, insisto, cuando voy a hablar con, con los líderes me encuentro con esta dificultad. O sea, cuando una persona tiene un lenguaje... ...que te permite comprender el mismo concepto, puedes entenderte rápidamente. Pero cuando esa persona que te contrata o ese, ese líder que te contrata no tiene esa educación anterior, es muy difícil hacerles entender, ¿no? Y cuando hay que hablar de dinero y de remuneración, enseguida los temas, digamos, como intentan salir por la tangente... Y bueno, estamos ahí en el medio siempre, ¿no? Entre, lo, entre el recurso humano y, y los, los los que tienen que remunerar y, y reconocer. Así que ahí estamos trabajando en esa, en esa hoy, área.
1: Hoy con una industria que tenemos en Neuquén, con todo esto de vaca muerta, eh, donde sabemos que, que la gente siempre está buscando ver dónde le ofrecen más, donde justamente... Eh, eh, Tener un trabajo cada vez mejor remunerado es una búsqueda permanente. entonces sé, hoy se lo cuentan desde las empresas de, de recursos humanos donde dice la rotación es muy alta porque donde alguno lo ofrece, y no todo es plata, dice, donde me ofrecen, no sé, que el día de mi cumpleaños no trabaje, donde tengo cinco días al año para elegir si un día no quiero ir, no voy y no me lo van a descontar, no sé.
4: Sí, Distintos
0: vale. beneficios, ya,
1: te pagan el gimnasio, no sé. Eh, que hay cosas que la valora la gente, o le pagan una buena obra social, más allá de que le alcance o no con lo, los aportes. Sí,
7: Entonces, hay una competencia feroz en, en, en eso, ¿no? Las empresas van diseñando diferentes estrategias para capturar ese recurso humano que quizás está desvalorizado en, el, en la empresa donde estén, se van como eh, eh, diseñando estrategias para capturar ese recurso humano. Ahora posicionándome en el otro lugar, ¿no? Muchas veces también nos toca escuchar eh, a las personas que trabajan para alguien y ahí es también donde llevamos esa, esa educación, ¿no? O sea, si yo estoy en un lugar en donde no me están eh, dando las condiciones favorables y, y que necesito para desarrollarme de manera óptima, debo desarrollar la capacidad de decirlo, o sea nadie va a venir a decir por mí lo que tengo que decir yo entonces por eso insisto que está esta mezcla de educación y lenguaje educación y capacitación perdón, eh, es algo en lo que tenemos que trabajar fuertemente eh, los que somos papás digamos lo podemos verificar no O sea eh, nosotros vamos educando a nuestros hijos con la ayuda de, de, de los docentes por supuesto pero esa educación es la que te llevas después a todos los ámbitos. El tema es que el ámbito laboral, que es la fuente de, de ingresos de todo lo que hacemos, o sea, esta, esta educación que nos tenemos que brindar, eh, si no la hemos recibido, la tenemos que buscar, pero además nos la llevamos a todos los ámbitos, pero especialmente en el trabajo, es donde nosotros... Si nos toca ser colaboradores, tenemos que tener la capacidad de poner en palabras qué le estamos dando a la empresa, qué le estamos dando a la organización, cuáles son esas, esas eh, fortalezas que tenemos para hacer que la empresa sea productiva. A veces nuestro rol es muy, eh, digamos, el impacto de lo que hacemos es muy elevado pero hay mucha frustración cuando no se puede poner en palabras. Pero si yo sé, eh, a veces no es que hay que tener tantas palabras, ¿no? sino trabajar en el mensaje correcto, buscar el, el momento apropiado, poder eh, plantear un encuentro, una reunión, buscar los, los espacios de diálogo en donde se puedan plantear ¿no? qué aporta cada uno ¿Qué necesito como colaborador? Hoy están cambiando muchísimo las condiciones laborales, esto que vos mencionabas, ¿no? Bueno, beneficios que por ahí pueden ser atractivos, eh, pero la, la, la realidad es que todo eso se construye con la palabra. Finalmente es con la palabra donde nosotros podemos persuadir tanto a nuestro recurso humano, si es que me toca tener a cargo un grupo de gente ¿Cómo a mi líder, a quien me lidera, eh, con la palabra, puedo persuadir, puedo convencer, puedo gestionar? Bueno, yo lamentablemente lo que, lo que veo cuando, cuando voy a las empresas es que se gastan muchas palabras en la queja. En la queja que no es muchas veces frente a frente a la persona que le tengo que decir las cosas, ¿no? Eh, Aprovechan quizás la sesión de coaching, eso sucede mucho, para descargar, para soltar. Ahí es donde aprovechamos hacer esta, esta, esta mezcla de educación y capacitación para que se animen a ponerle palabras a lo que corresponde, justamente porque la palabra es constructora de realidades. Entonces esto lo trabajamos muchísimo.
1: Bueno, es muy común lo que, que vos contás, que por ahí hay gente que está años en un lugar donde no está cómoda, obviamente que está por necesidad, necesito la plata y lo hago, este, en una constante espera de un reconocimiento, porque yo hago esto, hago lo otro, y bueno, es muy común. Inclusive pasan los años y te a en alguno y que te hablan mal de tal jefe. No, porque el jefe y, y no todos tienen la misma experiencia con ese jefe, también, ¿viste? Como que decís la actitud también de cómo uno eh, afrente y, y comunique, yo creo que tiene que ver también en esto, ¿no? La diferencia. Eh, pero bueno, creo que no todo el mundo tiene la virtud nata, la tiene que practicar de poder comunicarse y expresarse adecuadamente, ¿viste? Que es común, hablas con alguien y te dice algo, no entiendo, y te vuelve a repetir lo mismo, de la misma manera diez veces. Decirlo con otras palabras, aunque... Fíjate que trate el otro de entender lo que vos estás tratando de decir. Eh, y bueno, uno que es de la palabra y la comunicación entiende todo lo que me estás contando porque no todo el mundo tiene la facilidad de poderse comunicar con claridad y expresarse y, y decir si, si estoy a gusto, cómo sumar cosas para mejorar Viste, a veces también hasta uno quiere sumar algo y es tomado mal. Y dices, che, pero traje una buena idea y me la tomaron mal. O sea, qué sé yo, me imagino todo lo que vos me venías contando de las distintas situaciones ¿no? que se pueden dar. Y qué importante es que por lo menos las empresas generen estos espacios de, de, donde se pueda hablar, donde... Se empiecen a comunicarse de otra manera y bueno, alguien que los ayude quizás para poder ser más claros y mejorar su día a día.
7: Sí, este tema de, de, del diseño de conversaciones es un arte, es un arte, porque no solo que hay que tener la soltura de palabras, eso te lo da la lectura, te lo dan las buenas conversaciones, eh, por ejemplo, hoy me encuentro con muchas personas que les da fiaca leer es verdad, por ahí no es la actividad en un mundo tan tecnológico y dinámico, pero bueno, lo cierto es que la lectura te da mucho lenguaje. También en mi caso me ha funcionado mucho eh, aprovechar, qué sé yo, actividades domésticas y escuchar dif diferentes conferencias, escuchar podcasts, digamos, son fuentes de capacitación que tenemos que aprovechar porque a veces ocurre también que no hay eh, una solvencia del lenguaje suficiente. Entonces, bueno, buscar la manera de ir nutriendo nuestro lenguaje y la práctica es la conversación. La práctica siempre está ahí en la conversación. O sea, me tengo que preparar para tener conversaciones. Es importante tener conversaciones eh, antes de ayer hablaba con una persona, una, una chica de 21 años que realmente me sorprendió la soltura de palabras y la sabiduría, o sea que no es una cuestión de edad, eh, 21 años y muy suelta de palabras y me decía, para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones difíciles. Y, y la verdad es que esto es llevado a cualquier ámbito, o sea, una relación sana en el ámbito laboral es determinante porque pasamos muchas horas trabajando. Pasamos a veces más tiempo con los compañeros de trabajo, con empleados o con empleadores. Pasamos muchas horas del día trabajando y no podemos naturalizar la incomodidad o la falta de fluidez en el diálogo. Esto sin duda arranca por cada uno, es decir, yo no puedo hacer responsable a quien me contrata porque no haya conversación. Tengo que tomar las riendas, tengo que tomar la posta de eso, y si en mi lugar laboral estoy incómodo o siento que no reconocen lo que hago, eh, o, o hay maltrato, o hay destrato, o hay situaciones violentas, Todas las situaciones merecen una conversación. Eh, es lo que permite avanzar, es lo que permite diseñar, es lo que permite ponerse de acuerdo. O sea, generar acuerdos en los criterios de trabajo es una cosa que, bueno, dicha parece no tan complicada, pero a la hora de ir a observar, digamos, cómo trabajan, hay tanto desacuerdo que realmente tenemos que trabajar en esto. La palabra es para los seres humanos lo que nos conecta con el otro. Entonces, eh, poder entender que es un arte y como, como un arte requiere de diferentes estímulos, ¿no? de diferentes fuentes de nutrición para generar una conversación de calidad, para poder... Si tengo que vender un proyecto, tener las palabras suficientes y las correctas ¿no? para poder ofrecer lo que tengo que ofrecer. Esto es algo con lo que todos tenemos que trabajar, incluso aquellos que ya tenemos un recorrido en cuanto a la comunicación, tenemos que trabajar permanentemente en lo que tenemos para ofrecer, ¿no? ¿Qué, es lo que, ¿qué es lo que ofrecemos al otro? ponerle palabras, las palabras correctas, el tono de la voz, otro, otro aspecto súper importante en cuanto a comunicación. Eh, muchas veces se dice lo que se tiene que decir, pero en un tono que no colabora para conciliar o para acordar. Entonces, el tono de la voz, la postura corporal, los gestos, eh, bueno, cuántas veces la cara habla mucho más que la boca, ¿no? Eh, la gestualidad con la que estamos transmitiendo o sea, es un, es un combo de, de, de aspectos que tenemos que trabajar para generar buenas conversaciones
1: Romina, se nos pasó el tiempo a una velocidad, la verdad un placer charlar contigo, así que bueno espero que también Contra lo hayan disfrutado todos los que nos están escuchando y mirando en estos momentos así que bueno, muchísimas muchísimas gracias
7: bueno, gracias a vos, Darío, y bueno, a trabajar en conversaciones eh, para una sociedad mejor, que es lo que necesitamos.
0: Así es. Bueno, gracias por el
7: espacio, Darío.
1: Y gracias a vos.
7: Un abrazo. Adiós.
1: Y estábamos charlando con Romina Bonomi de Abriendo Caminos. Ahí pueden visitar su web, web abriendocaminos.com.ar es una consultora integral sobre el desarrollo humano y bueno, nos contaban esto ¿no? de las charlas y este, todo esto que hay que tener para poder convivir mejor. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
4: AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. 5-254-2353. En Ecomedios
0: AM1220 escuchamos Vaca Muerta News con la conducción de Darío Irigaray.
2: MS Representaciones. Oilbull Renting Vehicular. Aercom. OSDIP, Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo. RIXA, Regional Investment Consulting, Sociedad Anónima. Datum, Medicina para Empresas. Inversión Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News en este momento para hablar de un tema que realmente es tan recurrente y hasta el tal punto que hoy se ha hasta normalizado, ¿no? Esto de salir a trabajar todos los días, decir, bueno, voy a ir a Nielo, salgo a recorrer las rutas o algo tan simple a veces como cruzar un puente de Cipolete a Neuquén o de Cinco Saltos a Centenario, cosas que parecen simples y que por ahí son dos kilómetros, cinco kilómetros o a veces 100 kilómetros a pero no es tan fácil como parece... Y es un desafío permanente porque uno se encuentra con rutas cortadas, puentes cortados, reclamos sin responder por parte del gobierno. Pero qué mejor que para hablar de esto con alguien que vive todos los días esta, estas cuestiones. Y bueno, tuvimos la oportunidad de, de cruzarnos y, y hoy lo tenemos acá para charlar un poquito con, y compartir con ustedes. Estamos en contacto con Santiago Leiva. Si un, un este, trabajador independiente que presta servicios en Vaca Muerta. Bienvenido, Santiago. Darío y te habla. Buenas tardes, Darío,
8: Un gusto. Muy amable por la entrevista. Santiago, Contable.
1: sí, más que entrevista es una charla. Esto que vos nos cuentes un poco esto que vos vivís todos los días. Digo, ¿qué, qué lo, ¿vos te preparás todos los días para lo que va a pasar o te, con lo que te, con, te encontrás?
8: sí mirá básicamente es la charla con, con el cliente de que bueno hay que transportar algo y, y ver cómo está cómo está la ruta cómo está la, la entrada al torcimiento las rutas ¿no? los accesos y sí hemos normalizado los cortes algunas cosas el deterioro de las rutas eh, pero sí a veces raya raya lo normal es, es cansador es cansador porque incluso a veces el cliente te, te pide que por favor llegues a horario y bueno, eh, no se puede, no se puede, es la cruel realidad. Pero bueno, es no. lo que estamos eh, acostumbrados, es lo que estamos acostumbrados y no, no está bien, para mí no está bien.
1: Claro, sí, sí, tal cual, esto que uno lo vive todos los días y, y en esto que justo vos tocabas algo tan puntual, ¿no? Hay un compromiso de llegar a, a tal lugar... Este, un yacimiento, llevar con, con los tiempos de, de salir a retirar algo, llevarlo a destino y de repente no puedes cumplir. Cuando esto te genera mayores costos, porque me imagino que estás clavado más de una vez horas en una cola eterna esperando que levanten un tiquete. Este, ¿Vos le cobras más a tu cliente? ¿Le cobras lo mismo por más que hayas gastado más en combustible o tiempo?
8: Y mira, eh, siempre hay que cuidar al cliente, entonces eh, es avisarle, negociar. A veces el cliente te dice, no, volvete y vemos vemos cuando enviamos, cuando abren, estar atento a los estados de, y los mensajes de los grupos de WhatsApp y, y bueno, ir negociando, pero no se puede estar todo el tiempo tirando de la soga, digo yo. Uno como trabajador independiente eh, tiende a cuidar al cliente y bueno. Y el cliente te dice, esperá, bueno, ya saben que de tal hora a tal hora le podés cobrar algo, pero es tirar siempre la soga, eh, Darío, y en mi caso no, es algo que me, que me guste. Pero bueno, es parte, es parte del negocio.
1: Sí, me imagino. Y en esto, ¿cómo, ¿cómo vos venís viendo, digamos, esto cada vez más recurrente? Porque viste que uno que anda por la zona no es siempre los mismos reclamos, es como que siempre hay algo nuevo, viste, un día son los desocupados, otros que, no sé, no le... le... No le entregaron unos lotes, otro día son los mapuches, otro día eh, médicos, otro día de educación, ¿viste? Yo creo que son como reclamos eternos sin responder.
8: Y mira, eh, me, me causa gracia, entre comillas, gracia, pero los que no cortamos somos los autónomos, justamente. Mirá vos qué ironía, eh, porque sabemos que hacemos el día a día y si no salimos a hacerla diaria, como digo yo de alguna manera muy simple, sencilla, eh, no funcionamos, y los costos están todos los días, y hay que pagar todas las obligaciones, entonces bueno, eso es una rueda interesante, y hay que pelearla, eh, o sea, no queda otra, y a veces la forma de las formas y, la, y las maneras en que te tratan en los cortes son bastante interesantes, por no decirlo de una forma despectiva. Pero hay que tener eh, paciencia, tolerancia y, bueno, a veces eh, canta.
1: ¿Y qué opinás de esto, digamos, de por ahí la inacción ¿no? que uno ve? De si, ¿Cómo puede ser que por ahí un corte que arrancó a las 5 de la mañana y son las 12, una y no, no, no se resuelven? La policía está ahí inclusive, parece, custodiándolos. ¿Y ¿Qué opinás vos al respecto de esto?
8: Mira, la policía no puede hacer mucho en realidad porque no tienen aval, no tienen espalda entonces llega un punto en que no pueden hacer nada exceptuando ser eh, testigos, entre comillas nada más, pero no, no pueden hacer nada eh, llega un punto que bueno, eh, realmente es cansador eh, la, la realidad es cansador pero yo entiendo que la policía no puede hacer nada porque no tiene las herramientas o gendarmería eh, las fuerzas en sí, ¿no? cada vez están más eh, con menos espaldas cada vez tienen menos espaldas para ese tipo de, de situaciones
1: Claro, claro, sí, sí, es así Pero digo, bueno, hoy eh, vos lo que ves Es una inacción, digamos, falta de decisión del gobierno ¿no? o Entonces, sea, el gobierno, digamos, como que no, 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 Por un lado no
8: dan respuestas
1: Y tampoco interviene Porque sabe que están en falta en general
8: Sí, sí, seguro, o sea, es una inacción De tanto gobierno, de, de, de la justicia en sí Porque no tienen aprobaciones No tienen espada, por lo que te digo De que no tienen los recursos O sea, no pueden hacer mucho Y los que quedamos A merced de Libre le digo, somos justamente los que producimos el día a día. Eh, y no, yo no lo, no, no, no lo considero en ningún punto que sea justo. Pero bueno, eh, hay que respirar profundo, Darío. Eh, es, es lo único que nos queda. ¿eh? Es, sí, es cruel, pero hay que respirar profundo, mira.
1: Lo que nos toca vivir. Ahora, yo no, nosotros seguimos de cerca ¿no? la información y las situaciones que se viven. Eh, y a veces hasta perdemos la cuenta ¿no? de cuántos cortes hubo en el último mes. Eh, que por ahí uno este, no, no termina de, de entender, de decir, che, todos los días hay alguna un corte nuevo, una excusa nueva. Eh, y realmente si a veces a veces, si uno, esto lo, tra lo transforma en, en daños reales hacia las empresas que pierden, a veces mandan trabajadores y se quedan los trabajadores, tienen que pagar el día igual y por ahí no prestaron el servicio de yacimiento. en este caso vos prestás vos el servicio, pero el que tiene empleados, le tiene que pagar a los empleados, eh, igual vos pones tu tiempo, ¿no? Pero digo, es como una reiteración del tema en forma recurrente y, y sinceramente no se entiende, digamos, por qué este, a veces, inclusive yo he estado con, con gringos ¿no? o norteamericanos que han venido a la zona y dicen, ¿cómo van a cortar una ruta? Pierdo un millón de dólares porque se ponían locos, ¿viste? Y no, no podían llegar a entender en esto de, de, de apostar a la paz porque la, la paz es, la policía no lo saca, salvo que venga una orden del juez. Sí. Eh, y nada, es una historia que se repite, y nosotros inclusive como medios de comunicación parece que difundimos y sí. a ellos les sirven que das discusión del reclamo, ¿viste? Entonces, es hasta dónde uno
8: va a ser hasta cómplice de los medios de comunicación de toda esta jugada que daña a la sociedad. ¿viste? Y que aparte incrementa los costos, todo se, se torna más caro porque vos, teniendo todo parado, te va a salir el doble, porque en algún punto alguien lo tiene que pagar. Entonces eh, es, un, es un círculo vicioso. Y yo creo que más allá de eso eh, se ha perdido muchísimo la cultura del trabajo y la responsabilidad. Eh, yo más de una oportunidad he escuchado eh, a, a, a gente en los cortes decir a mí el Estado me tiene que dar. Y yo no, o sea, yo salgo a buscar conmigo y sé que con esto es bastante hiriente, pero eh, hay que producir. El que te regala algo por algo. Es. es bastante hiriente lo que digo, lo entiendo, pero yo estoy acostumbrado a generar mi pan, por decirlo de alguna manera, todos los días y preocuparme por mi gente. Entonces yo creo que se ha perdido mucho eso, la cultura del trabajo y la responsabilidad.
1: Tal cual. Santiago, te agradecemos muchísimo el contacto. Y bueno, esperemos que haya tiempos mejores y empiece a ordenarse esto un poco, que la verdad que, que tanto este, daño le hace ¿no? a, a la actividad y en esto de, de poder ser un poco más previsibles y más ordenados.
8: Bueno, Darío, yo te, te agradezco también y entiendo que esto tiene que ser un cambio, eh, yo creo que cultural. Eh, tenemos que recuperar cultura de trabajo. Educación y cultura de trabajo. Y tener responsabilidades. Eh, yo creo que parte todo, parte de ahí. Me parece. Así que bueno, desde ya muy agradecido con vos.
1: Gracias a vos, Santiago. Y estamos charlando, sí, estamos charlando con Santiago Leiva, un trabajador independiente de Vaca Muerta que sufre, sufre regularmente los cortes de las rutas en la región. Y seguimos con más Vaca Muertaños. Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con Daniel González. Secretario de en la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén y también presidente de Asipan, la Cámara de Comercio de Neuquén. Bienvenido Daniel, Darío Irigaray te habla.
9: Hola Darío, te saludo a vos y a la audiencia, gracias.
1: Bueno, la verdad que queríamos charlar con ustedes porque bueno, hace unos días ya emitieron un, un comunicado de Fcn. Este, a favor, digamos, del nuevo presidente electo de Argentina, Javier Milei. Contaros un poco eh, cuál es la visión desde, desde el sector.
9: Sí, no, no es que sea a favor, sino que nosotros este, realmente una convicción totalmente democrática este, y cómo se ha expedido el, este, el, el voto popular. Nosotros totalmente de acuerdo con, con que ya este, tenemos nuevo presidente y nos lo felicitamos como corresponde y por otro lado también nos pusimos a disposición este, con toda la expertise y con todo el conocimiento que, que hay en el empresariado local eh, para todo lo que se, que se pueda colaborar en, el, en la nueva etapa que se inicia ¿no es cierto? así que si sí, eso fue este, lo que hicimos en, al otro día nomás de, de entregar los resultados este, no hemos tenido contactos todavía pero por supuesto este, ya eh, eso se hizo
1: en este sentido, ¿cuáles son las expectativas? Porque, bueno, obviamente que hay un, un giro de, de timón importante de, de una, un desarrollo que venía por ahí muy regulado a, a, al otro extremo, digamos, de una desregulación total a tal punto de querer vender IPF. ¿Cuál, ¿Cuáles son las expectativas en este sentido?
9: Sí, las palabras son expectativas, justamente, tenemos mucha expectativa porque cualquier cosa que digamos son de comentarios que se hacen, vos viste que por ejemplo salieron listados de ministros o de, de presidente y presidente, yo ya escuché de dos o tres hasta que bueno, se confirmó uno, eh, me parece que hay que ser prudente con eh, cuáles son las, las medidas, escucharlas de boca de él, las que él ha dicho, evidentemente se llevan adelante, pero después hay algunos que largan trascendidos, y, este, y él la tiene que salir a desmentir, ¿no es cierto? Entonces, me parece que en eso hay que ser prudente. Eh, sí si nosotros, eh, hay cosas que estamos convencidos que esta situación eh, no podía continuar en cuanto a vos bien estás al tanto que eh, los lo inconvenientes que tenemos al haber dos tipos de dólares, uno para importación y para, uno para importación y para exportación como mínimo. Hay este, decenas de tipos de dólares. Pero eh, la realidad es que nosotros estamos con serios problemas para comprar este, insumos y repuestos para equipamiento de vaca muerta eh, y eso realmente ralentiza toda la operación. Eh, entonces, ese es uno de los problemas. En la inflación, que la, la, la distorsión por los precios eh, de, de, de precios relativos que hay. Es decir, esta situación no puede continuar un minuto más. Y esto no, no hay duda. Eh, entonces, sí, estamos muy expectantes de las medidas que se tomen para realmente eh, tener algo más normal que nos permita a todos los privados este, seguir adelante con, con nuestra... Eh, con, ¿Qué es lo que queremos nosotros? Producir este, lo que hacemos eh, en la actividad privada no no dependemos tanto del Estado ¿no? o sea, la realidad es que si queremos que nos den reglas de juego claras y, y le metemos para adelante, vos sabés que es así este, este, Darío eh, y respecto a, a los trascendidos del de IPF eh, bueno, eh, mirá, la realidad es que yo creo que el fue importante lo que hizo para el desarrollo de Vaca Muerta, no hay duda. Pero por otro lado también, vos tenés que, eh, a veces eh, se politiza demasiado, entonces a mí me parece que tiene que funcionar como, sí, como una empresa, también tiene el 51% de, de acciones del Estado, pero tiene que funcionar como funciona cualquier empresa petrolera en el mundo, no, no, no es que con ningún tipo de condicionamiento de tipo político, ¿no?
1: Hay un tema que, que obviamente que se desprende de todo esto y que bueno, nosotros que estamos acá en Neuquén lo vivimos, es la posición del gremio este, bueno que se vivió previo a las elecciones su, su apoyo contundente a masa ¿Vos cómo, cómo ves que va, va a funcionar esto de acá en adelante? Y
9: vos viste cómo son los posicionamientos políticos Yo ya a mí no me llama nada la atención porque... Este... Uno puede tener una idea, pero después se tiene, si realmente tiene convicción democrática, se acopla a la realidad. Yo creo que hoy, si hay una cosa que tenemos que fijar, que hace 40 años que estamos con el sistema democrático, que está muy sólido, y, y, este, y la realidad es que eh, si estamos convencidos de eso, nosotros tenemos que aceptar el veredicto de las urnas y, y listo, ya si nos gustaba más uno que otro, hay que olvidar son, son, son distintas etapas que inician hoy eh, tenemos un presidente electo al cual, como que fue lo que hicimos con nuestro comunicado, al cual nosotros tenemos que, que colaborar en todo lo que podamos para sacar adelante el país o sea, acá no, 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 no van temas este de, me gusta más uno, me gusta más el otro, ya el, el pueblo ya eligió quién es que le gusta más y bueno, hay que trabajar con él
1: Claro, ahora, eh, en este sentido vos cómo, cómo te imaginás el crecimiento de Vaca Muerta eh, digamos toda la, la apertura comercial, la liberación de mercados, todo esto que, 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 que viene impulsando Javier Miley, ¿vos pensás que, que va a hacer que crezca mucho más rápido de lo que venía creciendo? ¿Vaca Muerta o eh, no?
9: Viste, qué sé yo, es una, una, eh, estamos hace tantos años que venimos regulados que realmente ya no me acordamos cómo a trabajar de otra forma. Eh, eh, no sé, sinceramente, yo confío mucho en el, sí, en, el, en el accionar de la empresa privada. También creo que el Estado, eh, en algunos aspectos, ciertas regulaciones, no no regulaciones, pero sí desequilibrios que se presentan, es importante que, que participe. O sea, yo no soy un, un partidario del, del, de la ausencia absoluta del Estado, sino que hay desequilibrios en los cuales debe de participar. Pero este, me parece que eh, acá... En, en Vaca Muerta están ya todas las cartas echadas, los inversores tienen planes. Eh, nosotros estamos, hemos estado reunidos estas últimas eh, semanas con distintas operadoras y tienen planes que siguen adelante, gane quien gane, y, y me parece que no, no creo que vaya a modificarse. Vos ten en cuenta que en este escenario tan difícil que tuvimos, tuvimos crecimiento de producción, de etapas de fractura, de, 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 de eh, permanentemente está creciendo la producción De, de, de barril de petróleo Y, este, y metros cúbicos de gas Así que evidentemente eh, el, el negocio En sí interesa tanto Que, que más allá de La situación política Lo que sí, esperemos que se mejore esas esas condiciones que te dije al principio Porque si vos no podés sacar divisas No podés importar eh, Insumo o respuesta Cosa que complica mucho Eso sí esperamos que se solucione a la brevedad ¿no?
1: Para finalizar, te iba a, a partir de, del 10 de diciembre, vos pensás que el tema de los cortes de rutas se va a resolver, este, por lo menos de, de una manera más eh, lógica, que, que no se corten, porque ya todos los días cuando uno sale de la mañana no sabe cuándo van a cortar las rutas, tenés esperanza que al menos eso se, se, se resuelva?
9: Y ya también, como te dije antes, ya ni me acuerdo cómo era, cómo, cómo era que, que la cosa funcione normalmente. Sí, uno es algo que está esperando permanentemente ¿sí? porque lo que quiere es producir y son todas trabas a la producción. Esperemos que eso se, se solucione y siempre por las buenas, es decir, que realmente todo el mundo entienda que hay hay buenas intenciones, este a veces por la, las mismas trabas que se producen. En, en, en estos en estas políticas de, de subsidios y demás es donde aparecen los problemas cuando la gente vea que, que todo funciona me parece que también este eh, va a cambiar la mentalidad ¿no? Porque me parece que una cosa trae a la otra también
1: ¿no? Daniel, te, te agradecemos el contacto y bueno, vamos a seguir de cerca obviamente cómo aún cómo... Se desarrolla todo esto y de acá el 10 de diciembre que también es un poco la incógnita, ¿no? De que, ¿cómo cómo vamos a llegar hasta el 10 de diciembre en estos últimos días?
9: Y sí, sí, Lo que tenemos claro que no es fácil, ¿no? La situación que, que está recibiendo el presidente electo es muy, muy complicada. ¿no? O sea, tenemos que ser todos conscientes que la solución no va a ser de un día para otro. Y creo que él está, lo está aclarando, por lo menos en las entrevistas que he visto lo está aclarando porque que no hay una expectativa que en poquito tiempo se solucionan todos los, los desbarajustes que tenemos en, en la economía.
1: Daniel, muchísimas gracias por el contacto.
9: Bueno, gracias a vos, Darío. Hasta luego.
1: Y estábamos en contacto con Daniel González, secretario de FCN la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén, y presidente de ACIPAN, la Cámara de Comercio de Neuquén, hablando de las expectativas que se tienen con la llegada de Javier Milei a la presidencia de la República Argentina. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y llegamos hasta el final de una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. Qué rápido que se pasaron estas dos horas y bueno, como siempre les contamos que nos pueden sintonizar. Aquí Danielo por Radio 10 Anielo en la frecuencia del 105.3 MHz y por Radio Municipal Anienol en 90.7 MHz. En Rincón de los Sauces, en el norte de la provincia de Neuquén, como siempre, nos pueden sintonizar en la frecuencia del 105.5 MHz por Radio Arena. Y en Zapa, San Patricio del Chañar, por Radio Municipal Chañar en el 87.9 MHz. De esta manera. Cubrimos toda la ruta del petróleo y obviamente también llegamos a los yacimientos más importantes de Vaca Muerta. También salimos al aire en la ciudad de Buenos Aires y nos pueden sintonizar por ECOE Medios en AM1220. La verdad que un placer estar llegando a todos ustedes ahí, ahí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, ¿no? cerca de 200 kilómetros de cobertura. En la ciudad de Neuquén, y toda esta gran metrópolis que se form forma junto a Cipolletti, Polotier, Centenario, Cinco Salto, entre otras ciudades Salimos al aire por radio continental en el 104.1 MHz Por radio 10 en el 98.5 MHz Y por radio de Plata en el 100.9 MHz En la ciudad de Plotier, pegadito acá a Neuquén Estamos saliendo por Radio América en el 92.9 MHz Y por portada digital desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la 23radio.com y en Santa Fe estamos saliendo en Santo Tomé por radiolibertador.com.ar Como siempre queremos agradecer a nuestros auspiciantes que nos acompañan desde hace tanto tiempo, a mes a mes, la verdad que más que agradecidos. Y les queremos contar bueno que recientemente se sumó a Nielo Jail Hotel que nos va a estar acompañando a quien agradecemos mucho, sobre todo a Cristina y a, a la gerenta del hotel que siempre nos recibe gentilmente en este hermoso lugar que está ahí saliendo hacia Cutalcó, un, un, un kilómetro y medio de, del centro de, de Anielo eh, Bueno, se los recomendamos a todos, incluso para almorzar si están por aquí en Añelo, un muy, muy lindo lugar. Y así también queremos agradecer a todo nuestro equipo de trabajo. Abracio Viazcochea en la redacción de Vaca Muerta News a Santiago Po y Julián Ríos del equipo de producción, a Juan Díaz de Grupo Récord, a Ramiro Díaz en Técnica Radio 10, a Federico Peralta en el soporte técnico informático, a Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas, a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata. Alejandro de la Rosa de Portada Digital, agradecemos también a Julio Paz de Radio América y a la voz de nuestros auspiciantes, la señorita Ale Calquín. Y obviamente también a ustedes que están ahí del otro lado seguramente escuchándonos desde su casa, desde la empresa, en el auto, bueno, como a veces nos cuentan que salen a correr el sábado a la mañana y ahí se ponen los auriculares, incluso por algún yacimiento que a veces salen... este a desconectarse un poco, les mandamos un, un cálido saludo y bueno, gracias, gracias por estar ahí del otro lado porque hacen que esto realmente valga la pena. Y nos encontraremos aquí en esta misma frecuencia en siete días. Soy Darío Irigaray y como siempre les agradezco su grata compañía.
0: Hasta aquí escuchamos Vaca Muerta News con la conducción de Darío Irigaray. Nos reencontramos el próximo sábado a las 16 en Ecomedios.